0: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau du Média TV. Nous sommes le jeudi 25 novembre 2021 et c'est parti pour environ une heure d'informations différentes. différentes de l'information des plateaux TV mainstream, de ces moulins à polémiques qui au final placent une sorte de barrière entre ceux qui les écoutent et leur propre sensibilité, leur propre humanité. Aujourd'hui, il sera beaucoup question de notre humanité, de notre capacité à reconnaître en l'autre notre prochain. Emmanuel Macron, notre bien-aimé président, a un Parler des gens qui réussissent et de ceux qui ne sont rien, et parmi les gens considérés comme ceux qui ne sont rien, on compte forcément les migrants, notamment les dizaines d'entre eux qui ont trouvé la mort dans le naufrage de leur embarcation hier dans la Manche à quelques kilomètres de Calais. Les migrants ne sont rien si l'on s'en tient à la vision du monde de la start-up nation, ce sont des perdants partie de pays détruits par le grand jeu politique international ou par la mondialisation néolibérale. Mais en France aussi, les salariés de secteurs industriels, comme les fonderies travaillant pour le secteur automobile sont eux aussi victimes de la même mondialisation et en particulier des délocalisations. Migrants maltraités, brutalisés, déshumanisés, salariés des entreprises démantelées avec la complicité des plus hauts responsables de l'État ou même citoyens vivant dans les départements outre-mer délaissés depuis de trop nombreuses années. Ils sont la France que Macron abandonne. Nous en parlerons aujourd'hui abondamment. Nous sommes le, 20, le 25, le jeudi 25 novembre 2021. Il est 7h11. La contre-matinale du Média, épisode 42. C'est parti Je suis aujourd'hui sur le plateau avec Yazid Harifi. Yazid Harifi est un militant, entrepreneur dans le milieu associatif. Il est membre du collectif Nous sommes Pantin, qui a présenté une liste citoyenne lors des dernières élections municipales et qui est signataire d'une tribune dont le titre est « Aux portes de Paris, les exilés meurent de froid ». Il nous parlera de comment on vit à Paris, entre, à Pantin, pardon, entre mur du crack, camp informel d'exilés et abandon de l'État. Bonjour Yazid. Bonjour. Bien réveillé ça va. Eh bien, en tout cas, on, on va discuter. On va tuer un peu mon invité fil rouge, en tout cas pour la pa première partie de cette machinale. Et on va parler de plusieurs sujets, mais en particulier du sujet que tu portes, c'est-à-dire la colère face à, à l'abandon dans lequel se trouvent euh, les exilés euh, qui sont autour de Paris, notamment euh, à Pantin. Les exilés, mais également les euh, les euh, enfin ce fameux mur du crack dont on parlera. Je suis donc euh, nous avions progressé. Dramé ta présence donc Yazid sur ce plateau il y a quelques jours et euh, voilà que l'actualité dramatique du naufrage d'une embarcation de migrants dans la Manche vient comme un choc nous obliger à regarder un problème global qui se nourrit de temps et de temps d'indifférence. Nous parlerons aussi de cette actualité terrible. Nous le ferons avec Marguerite, militante d'Utopia 56, basée à Calais, qui a été par ailleurs une de nos collègues ici à Média. Ici, aux médias, en deuxième partie du, du matin, notre collègue et camarade Lisa Lapp recevra... Frédéric Sanchez, secrétaire général de la CGT Métallurgie, qui appelle à la mobilisation aujourd'hui même devant l'Union des industries et métiers de la métallurgie et pour cause. En dépit de subventions publiques, les délocalisations et les liquidations se multiplient dans le secteur automobile industriel et les fonderies qui travaillent pour les grands groupes automobiles français sont en plein cauchemar. Un cauchemar en quelque sorte financé par notre gouvernement. Mais Lisa et Frédéric Chan Sanchez vous en parleront mieux que moi pour le moment, c'est la titrologie. À la une de l'humanité, il est justement question d'une fonderie, la fonderie SAM, que le quotidien d'inspiration communiste appelle le « florange » de Macron, en référence à l'usine sidérurgique qui était devenue le symbole d'une des trahisons historiques de François Hollande. La fonderie SAM est un sous-traitant du groupe automobile Renault, un sous-traitant en difficulté que Renault a décidé de lâcher en refusant de soutenir un plan de reprise porté par un ancien dirigeant du site. Bien entendu, Lisa et son invité reviendront dessus en deuxième partie de « Machinal » jour à la une de l'UMA, en appel de une, on dira l'annonce d'un dossier sur les MeToo en cascade qui se structure et font bouger les lignes. On rappelle qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale pour l'élimination des violences faites aux femmes. Et encore dans l'UMA, interview d'Eli Domota, le porte-parole du RKP, porte-flambeau du mouvement social guadeloupéen. Pour lui, le gouvernement doit négocier également sur le mouvement social en cours en Guadeloupe, Martinique et en Guyane. On lira avec intérêt un article assez long du site d'info sur les les luttes sociales, rapport de force nous lançons un appel aux travailleurs français ainsi parle Gabriel Jean-Marie secrétaire général de la CGT Martinique, le combat que nous menons c'est celui que mènent de nombreux travailleurs sur leurs conditions de travail précaires ou le prix des carburants, affirme-t-il aussi en dirant que peut-être, sans le savoir les gilets jaunes de 2019 ont repris les revendications et les modes d'action comme l'occupation des ronds-points expérimentés aux Antilles, dix ans plus tôt pour lui, les gilets jaunes c'était une déflagration mais en différé. Yazid, alors j'imagine que tu suis avec intérêt le mouvement social en cours dans une partie des départements d'Outre-mer. Bien, bien sûr. Et euh, comment tu euh, suis ça
1: Qu'est-ce que ça t'inspire bah, Si tu veux, moi ce que ça m'inspire, c'est euh, bah, comme toujours en fait cette façon de gérer de manière extrêmement méprisante les populations qui vivent dans ce qu'il est convenu de considérer comme étant des ex-colonies. Et je suis toujours frappé par euh, la persistance d'une gestion de ces populations et de leurs revendications que je tiens à dire dont je tiens à dire ici qu'elles sont légitimes euh, euh, en, dans, sous un mode qui est euh, clairement d'inspiration coloniale si tu veux là. cette façon de d'affrêter de, 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 des forces de police et de les, et de, les mettre, euh, de les mettre en place là-bas de manière beaucoup plus efficace que l'oxygène a été mis à disposition euh, laisse quand même entendre que la priorité, c'est euh, sur place de mater les, les populations rebelles et de faire en sorte que le calme revienne vite, quoi, indépendamment de la satisfaction des, des besoins sociaux, sanitaires de la population sur place on a vraiment l'impression que ce continuum colonial, ben, on n'arrive
0: on arrive, on arrive pas à changer de logiciel. En tout cas, on continue la titrologie. Covid, stop ou encore, le sujet est à la une du monde et de libération. La flambée du Covid bouscule les stratégies sanitaires, titre Le Monde. Hier, il y avait un conseil de défense sanitaire et la question de l'élargissement du rappel vaccinal, la troisième dose donc, intervient, constate Le Monde dans un climat de contestation croissante. Et azide je reviens vers toi. Le fait même que les décisions sur le Covid se prennent dans un conseil de défense sanitaire, c'est-à-dire dans un endroit où règne le secret défense et non au Parlement ou même au sein du gouvernement, est de nature à créer la défiance euh, naturellement.
1: C'est une originalité française. Je n'ai pas vu euh, d'autres pays mettre en place des dispositifs comme cela. Ça en dit un peu long hein, sur euh, le degré de maturité démocratique du pays aujourd'hui. Euh, et euh, sur le, le, le degré d'épuisement de la parenthèse, la longue parenthèse de la Ve République qui s'est ouverte il y a maintenant un peu plus de 60 ans,
0: c'est terrible. Et ce Donc, Conseil de défense sanitaire, en fait, c'est pas une instance constitutionnelle. Il y a le Conseil des ministres, il y a l'Assemblée nationale aussi, qui sont en quelque sorte euh, contournés.
1: En fait, si tu veux, j'ai l'impression hein, qu'il y a une forme de prolifération d'institutions. Euh, à légitimité présidentielle, liée au fait que le Président, dans, ce, dans le dispositif constitutionnel, et surtout depuis la réforme de, de, qui a mis en place le quinquennat législatif et présidentiel, euh, le Président est devenu la figure euh, qui s'impose à tous les niveaux, sur tous les plans, et euh, dont, on va, va, do, dont la légitimité va être en jeu à chaque fois qu'une décision va être prise. – quoi.
0: Et aussi l'impunité, parce que le Conseil euh, de défense sanitaire, en fait, euh, il est protégé par… Euh, par en réalité le secret défense.
1: Absolument. Bah, L'irresponsabilité, c'est une des grandes marques des régimes monarchiques. Il faut les connaître plutôt bien. Je sais qu'en général, euh, les responsabilités sont assez souvent peu portées par les gens qui euh, prennent les décisions. Donc la monarchie présidentielle, <rire> c'est...
0: Une forme de monarchie aussi. Bref, on est loin de la modernité dont Emmanuel Macron se vantait quand il faisait sa campagne en 2016-2017. Le Monde évoque aussi les pays qui avaient opté pour une stratégie zéro Covid avec traçage du virus, fermeture des frontières, etc. Des pays qui sont obligés d'y renoncer d'accepter la cohabitation avec le virus, tant l'épidémie ne semble pas avoir de fin. Libération de son côté titre, Covid, pourquoi ça re-re-repart Le journal évoque un doublement de l'épidémie tous les 8 à 10 jours, des classes qui ferment à nouveau dans les écoles et les chiffres des décès et des hospitalisations qui montent en flèche. Pourquoi en est-on arrivé là, un niveau d'immunité qui n'est pas encore optimal Nous dit-on, malgré le fait que 80% de la population soit vaccinée avec un, un vaccin qui a une efficacité de 80%, c'est l'analyse d'un épidémiologiste interrogé par Libé, il faut aussi voir que le variant Delta est plus contagieux. Libé a divisé sa une en deux pour traiter deux sujets. Migrants, la manche plus meurtrière que jamais, écrit le journal. Le figaro titre. L'Europe se divise sur la protection de ses frontières. C'est un dossier qui n'est pas euh, directement connecté au drame d'hier. Il y a beaucoup de questions de murs et de barbelés pour se protéger de l'afflux de migrants. Le drame d'hier est traité à part dans un papier assez court qui indique que le gouvernement met en cause les passeurs. Pour Mediapart, les choses sont claires. Ces exilés, morts dans la, dans, morts dans la Manche, c'est le naufrage de la France. Selon Mediapart, les autorités françaises ont aussitôt répondu par des promesses de mesures répressives, alors que celles-ci sont précisément, pour partie tout au moins, à l'origine de la décision de quitter la France au péril de leur vie. On parle donc des exilés qui, euh, se sont, euh, qui ont trouvé la mort... Euh, dans la Manche. Avant d'évoquer la question des exilés qui s'entassent sous des tentes à Panthère, alors que les pouvoirs établis détournent les regards, je voudrais, Yazid, qu'on essaie d'entrer en contact avec Marguerite, militante à Utopia 56, dont nous aimerions recueillir les sentiments sur la stratégie qui devrait obliger la France et les Français à stopper de détourner les regards. Alors, je ne sais pas si elle est déjà disponible. On va essayer de la rejoindre, mais avant ça, un petit magnéto.
2: Eh bien, ce que l'on sait, Maxime, c'est que cette embarcation transportait une trentaine de personnes, des migrants qui ont tenté de rallier l'Angleterre en partant de Dunkerque en vain puisque leur embarcation a chaviré. Et le bilan est très lourd. 31 morts selon le ministre de l'Intérieur, dont une fillette. Il y a deux rescapés, mais leurs jours sont toujours en danger.
3: Nous sommes arrivés sur les lieux. Il y avait le flamand, il y avait l'hélicoptère anglais, l'hélicoptère français, le guépard whisky du Tuké, de la marine nationale... Il euh, y avait l'esco le, et nous, nous, avons patrouillé, donc nous avons récupéré six corps à la dérive. Nous avons passé à côté d'une embarcation pneumatique euh, carrément déconflée. Le peu d'air qui restait l'aidait à flotter. Et le restant, c'était le, le ramassage, malheureusement, au petit poussé. C'est euh, pas la première fois que vous ramassez des, des migrants en mer comme ça, mais à une telle ampleur, j'imagine que c'est... Disons que non, c'est pas la première fois, de... on sort pratiquement deux, trois fois par semaine, surtout à la pointe du jour, parce que c'est là qu'ils sont, sont repérés par les cargos ou le passage des carteries dans, le, dans le, la passe de, de Calais. Et bien souvent, de plus en plus, ils sont surchargés. Donc ça veut dire qu'ils ont des embarcations de fortune telles que euh, de genre de Zodia automatiques qui font à peu près 10 mètres de long, mais malheureusement surchargés, ils font 50 à bord.
4: les fusils et
5: combats
0: Je m'éteins dans la rue des Lilas Donc euh, on est de retour sur le plateau euh, Bonjour Marguerite
5: Oui, bonjour, vous m'entendez
0: Oui, on t'entend, on voit aussi que tu es encore en train d'essayer de t'installer Est-ce euh, que c'est bon pour toi
5: euh, Oui, alors juste Alors...
0: On va te laisser. Oui, que...
5: on... Tu va... toujours, toi
0: Oui, on t'entend. On voit oui. que tu es dans ta voiture. Donc, je le disais, que tu avais été une de nos collègues ici aux médias et que tu avais euh, décidé d'aller, euh, euh, disons, travailler avec euh, Utopia 56 euh, à Calais, euh, bah, dans des conditions qu'on imagine. Il faut du cran hein, pour le faire quitter la région parisienne et puis euh, aller dans, dans, euh, à Calais, euh, au, au cœur même de du monstre, en fait, de cette réalité qu'on fait semblant de ne pas voir nous, mais qui est euh, qui est notre, qui euh, c'est en France que ça se passe. On imagine que ça va pas très fort pour vous tous qui euh, vous battez aux côtés de ces migrants au quotidien, de ces exilés. Mais la première question que je voudrais te poser, c'est qui sont les 27 morts que l'on déplore aujourd'hui, euh, d'où ils viennent euh, Parce que le bilan a été euh, ramené à 27, il est passé de 31 à 27. Qu'est-ce qu'on sait d'eux Qui sont-ils
5: eh ben, en fait, malheureusement, nous, on ne sait pas. On n'a aucune information sur l'identité des personnes qui sont décédées en mer hier. Euh, pour l'instant, c'est sous-cellé pour le parquet de... sur le du, du parquet de Lille, mais nous, on n'a aucune information euh, précise là-dessus.
0: Donc, euh, on a entendu dire qu'il y avait des enfants quand même, au moins un enfant.
5: Au moins un enfant et des femmes, oui.
0: Quel est l'état des. Pu... Oui, je t'écoute
5: on n'a pas d'informations, on ne sait même pas si les personnes venaient de Calais ou de Grande-Sainte, bon, on sûrement les deux, et aucune information sur les nationalités.
0: Et je suppose qu'il y a des angoisses parce que vous connaissez euh, en tant que travailleurs de terrain certains d'entre eux, et vous vous demandez bien euh, si euh, ceux que vous connaissez font partie des, des euh, personnes qui sont décédées.
5: Bah, bien sûr, toujours, toujours le cas dès qu'un décès, dès qu'un naufrage ou un accident, on a toujours peur que ce soit des personnes qu'on connaisse et en même temps, c'est. C'est un peu, un peu euh, égoïste comme sentiment parce que euh, de toute manière, c'est forcément quelqu'un qu à qui on viendrait en aide et avec qui on est solidaire, qui est décédé. Donc, dans tous les cas, même si on ne le connaît pas, c'est un, un drame qui nous endeuille en tous ici et, euh, et toutes, les, toutes les personnes solidaires avec les personnes exilées sur Calais et même, je suppose, plus loin que, plus loin que ça.
0: – Hier, il y a eu un, un naufrage d'une certaine ampleur, d'une ampleur certaine, avec 27 décédés, mais euh, ce n'est pas le, le premier naufrage, il y en a souvent avec peut-être un peu moins de personnes et, que, et, et, et euh, des naufrages dont on parle moins.
5: – En fait, tout, toutes les nuits presque, ou du moins dès qu'il y, qu y a des tentatives de passage, il y a des naufrages euh, qui ne font pas forcément de morts, mais même la nuit dernière, on a été appelé par plusieurs... Euh, plusieurs bateaux euh, qui étaient en difficulté, qui nous ont contactés, euh, nous, Utopia 56, pour qu'on appelle les secours et qu'on leur vienne en aide. Donc, on fait le lien avec euh, les sauveteurs en mer. Euh, encore cette nuit, d'ailleurs, on a été, été appelé par des personnes qui avaient besoin d'aide en mer euh, et qu'on a retransférées aux sauveteurs en mer. On en croise beaucoup de personnes rescapées de naufrages aussi, qui, certes, ne sont pas décédées, mais qui sont quand même traumatisées, souvent trempées euh, et qui ont parfois besoin de prise en charge par les secours. Après un naufrage avec autant de personnes décédées comme euh, c'était le cas hier, c'est vrai que ça s'est ça, pas arrivé depuis, depuis très 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 longtemps. Par contre, on a déjà eu il y a eu un, un naufrage aussi. Euh, il y a toujours trois personnes qui sont portées disparues du 11 du 11 novembre. Euh, encore deux personnes disparues et un décédé du 4 novembre. Le bilan est très très lourd pour les morts et les disparus sur Calais depuis euh, depuis le début de l'automne parce qu'il euh, y a sûrement une, une, une nécessité de quitter Calais. Euh, euh, dû aux conditions de vie qui sont vraiment abominables ici, un durcissement des politiques euh, anti-immigration euh, et, euh, et donc une nécessité de partir aussi avant l'hiver parce que l'hiver va être vraiment très très rude et euh, en fait un tel durcissement des politiques qui sont menées à la frontière euh, de militarisation la frontière et euh, que, que ça met en danger les personnes, en fait plus, plus la frontière est militarisée, plus le passage est compliqué plus personne personnes vont prendre des risques pour tenter de passer en Angleterre ce qu'elles feront dans, de toute manière et, et, et plus ça conduit à des drames comme celui-ci. En fait, le drame d'aujourd'hui, euh, il fallait… Euh, on, 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 moi, je redoutais un drame, qu'un drame comme ça arrive. Pourquoi Parce que voyant la situation ici et voyant euh, la détermination, que d'autres meilleurs, ces personnes avaient tenté tenter de passage que coûte, c'est sûr qu'à un moment donné, ça allait arriver.
0: J'aimerais savoir l'état d'esprit des, des, des militants comme vous. Euh, on en a, on a parlé à certains qui… Euh, finalement nous disent que ben, ça fait 20 ans que ça, que ça se passe, qu'il y a cette euh, situation insupportable à Calais, et c'est maintenant que les journalistes viennent et font semblant de la découvrir. Quel est l'état d'esprit des, des, des militants qui travaillent sur le terrain pour Utopia 56 et pour les autres associations aujourd'hui que les projecteurs sont braqués un peu sur, sur Calais et sur le drame des, des exilés
5: c'est vrai qu'on a l'impression qu'il faut qu'il y ait des, il faut qu'il y ait des morts pour euh, qu'on parle de Calais. C'est horrible, euh, c'est horrible de penser comme ça. Euh, après, euh, la situation à Calais est tellement, tellement terrible et tellement euh, que rien, rien ne change en fait. Ça s'aggrave, ça s'empire de pire en pire. Ça, ça coule doucement, euh, de plus en plus dans l'horreur que. Euh, en fait, c'est toujours la même chose. Et même des journalistes qui nous suivent depuis longtemps et qui sont là régulièrement le disent. Me dit, mais j'ai l'impression d'écrire la, pour la quinzième fois le même article. C'est horrible parce que rien ne change. Donc, en, en fait, euh, on peut pas non plus beaucoup, enfin, reprocher grand chose. C'est un peu les lois de la presse. Et en même temps, euh, c'est vrai que c'est abominable de se dire. C'est presque un. Euh, oui, c'est pas. Enfin, faut faire du sensationnel. Faut qu'il faut qu'il y ait des morts. Euh, on déplore ça et en même temps on le comprend. Je pense. – Alors Gérald
0: Darmanin a semblé vouloir mettre la tragédie sur le dos des passeurs, uniquement sur le dos des passeurs, alors que l'État français ne se distingue absolument pas par son humanité à Calais et aux environs. On regarde, avant de te retrouver, ne pars pas, reste là, un petit magnéto d'une minute réalisé par la page Twitter du collectif Caisse de Grève qui essaye de mettre en lumière, en évidence, l'hypocrisie du gouvernement. Je veux aussi dire que les premiers responsables de cette ignoble situation... Ici, ce qu'il est en train de se passer,
3: des, des dizaines et des dizaines de forces de l'ordre, alors des gendarmes mobiles, des CRS, ils viennent à l'instant de rentrer dans ce camp. Les opérations donc, du démantèlement de ce camp sont en train de commencer. À... Ce sont les passeurs,
5: c'est-à-dire des criminels
3: qui, pour quelques milliers d'euros, organise des traites d'êtres humains. À l'intérieur donc, cela fait plusieurs semaines que la situation devenait de plus en plus difficile avec le froid qui arrive, des migrants qui avaient installé des tentes de fortune. Évidemment, pas de toilettes, pas d'eau courante. Des familles vivaient à l'intérieur. Euh, d'Irak, euh, d'Afghanistan, euh, d'Afrique, d'Asie. Et aujourd'hui, la situation donc euh, devient compliquée. Ils sont en train d'être évacués. Où vont-ils aller C'est la grande question. Euh, probablement dans des centres d'accueil, mais euh, les associations sont en train de s'alarmer. Les centres d'accueil, la plupart sont pleins. Vont-ils alors être évacués et rester à l'extérieur, quitte à reconstituer un camp C'est l'éternelle question. C'est
5: ces passeurs qu'il nous faut combattre.
0: Alors Marguerite, on, retourne, on te retrouve, en fait, je rappelle à ceux qui sont arrivés sur le direct que tu es militante à Utopia 56 à Calais. Comment les militants analysent-ils la posture de l'exécutif français qui met en avant les passeurs et qui pourrait bien criminaliser au passage les aidants associatifs En gros, les vilains, c'est les passeurs. Nous, on est gentils, on vient en aide aux migrants, mais les, les passeurs les conduisent à la mort. Qu'est-ce que tu penses de ce narratif
5: mais non, on dénonce, c'est toujours ce même discours de criminalisation et des passeurs et euh, des associatifs, en effet. Euh, et quand on voit Darmanin, lors de sa précédente venue, qui récompensait le travail de la police parce qu'ils empêchaient les personnes exilées de quitter le, les plages et donc ils empêchaient de les mettre en danger, en fait, c'est tout l'inverse qui se passe. Euh, plus plus le, une politique répressive est menée euh, à la frontière, plus les personnes vont se mettre en danger. Et c'est l'État et les États euh, européens et euh, et euh, du Royaume-Uni, qui sont euh, complètement fautifs. Euh, C'est-à-dire qu'il euh, y a une nécessité, il y a un besoin d'aller en Angleterre. Euh, si l'État ne comble pas ce besoin, ça crée un gap et ce gap est rempli par les passeurs. Maintenant, si les différents États prenaient une responsabilité organiser un organisaient des voies légales de passage, des voies sûres de passage en Angleterre euh, pour euh, euh, pour voilà rendre ce passage sûr, ça éviterait, et de un, des réseaux d'emprise euh, qui... Euh, qui, euh, en effet il y a du trafic de vie humaine des... c'est vraiment des réseaux d'emprise aussi euh, et ça éviterait aussi surtout les drames hein, comme, comme celui d'hier et comme ceux de, du mois dernier où des personnes hein, se retrouvent à, à mourir en mer euh, dans des conditions abominables et ça, ça c'est seulement dû à la non-action en fait c'est dû à la non-action de l'État et au manque de prise de responsabilité c'est trop facile de rejeter la faute sur des réseaux de passage qui euh, ne font que remplir en fait, ce que l'État ne fait pas et voilà, évidemment, c'est facile aussi d'accuser les associations euh, alors qu'en en fait, on remplit un besoin humanitaire, encore une fois, l'appareil qui n'est pas rempli par l'État. C'est-à-dire que euh, quand on se retrouve, nous, à devoir faire des distributions d'eau, euh, on se dit que c'est vraiment qu'un un gros manquement sur ces territoires parce que l'eau, c'est quand même un besoin vital et c'est absolument inconcevable que ce soit des associations non mandatées. Euh, qui reposent sur des, des donations euh, particulières, qui se retrouvent à faire des dons avec des bénévoles. Euh, ne sont pas formés, on se retrouve à faire de l'accompagnement euh, et voilà, et des choses très primaires, soit de l'accompagnement juridique euh, ou administratif qui sont compliqués pour lesquels on n'est pas nécessairement qualifié, on en fait tant mieux que mal, soit bah en fait euh, subvenir aux au premiers besoins, c'est-à-dire mmh. faire des dons de nourriture, euh, d'eau et, euh, et ce qui est ce qui est vraiment fin, et promouvoir l'accès, enfin permettre l'accès euh, à l'hygiène, aux toilettes, parce que, en fait l'État euh, se retire de ces terrains de plus en plus. Et surtout, l'accès est de plus en plus compliqué et il ne communique jamais auprès des personnes exilées, ce qui fait que bah, ici, trouver, euh, pour une personne exilée, trouver de l'eau, trouver à manger, euh, accéder à une douche, accéder euh, aux toilettes, accéder à l'hébergement, c'est des choses qui sont vraiment très, très compliquées. Et on, où nous, on est obligés parfois de se mettre en intermédiaire pour expliquer comment est-ce qu'on fait pour trouver, où est-ce qu'on trouve de l'eau, où est-ce qu'on trouve à manger. Ce qui est vraiment inconcevable. Et l'État sert même de l'accès à l'eau pour déplacer les personnes. C'est-à-dire que quand ils veut la fermeture d'un lieu de vie, la première chose à faire, c'est déplacer le... Le, les distributions d'eau, puis après d'entraver les associations qui comblent ces distributions d'eau. Euh, c'est-à-dire qu'il y a une association, le Calais Foot Collective, qui a posé des cuves à eau, euh, de 1000 litres, qui les remplissent tous les jours, et eh ben, pour, euh, pour, pour permettre un accès à l'eau sur les lieux de vie. Et l'État, ce la réponse de l'État, c'est de faire des enrangements, de construire, là, sur, la, la semaine dernière, ils ont construit une, une, littéralement une douve moyenâgeuse et une colline pour empêcher les canyons de se garer et pour empêcher de pouvoir remplir ces cuves à eau et empêcher de faire les distributions alimentaires et la recharge de téléphones, qui sont des missions, normalement, qui devraient être remplies par l'État et qui ont été remplies par l'État, euh, parcellairement, certes, mais plus que ça, par le passé.
0: Est-ce qu'on peut parler de maltraitance, de mauvais traitement de ces exilés par l'État qui, aujourd'hui, se posent comme leurs défenseurs, euh, via euh, Gérald Darmanin
5: ah Oui, tout à fait. On peut parler de harcèlement étatique, de maltraitance. Est, euh, on est en plein dedans. Euh, même vis-à-vis euh, -vis des expulsions, par exemple. Euh, tous les matins, enfin, tous les deux matins, il y a des expulsions de terrain euh, qui expulsent les lieux de vie. Les, les forces de l'ordre expulsent les lieux de vie tous les deux matins. C'est toujours euh, le lieu de violences policières. De... Et puis, en dehors des violences policières qui peuvent être un peu plus singulières, c'est même, en fait, une violence d'État. C'est-à-dire qu'être euh, réveillé le matin à, à 6 h, 7 h, 8 h du matin par des policiers en uniforme qui disent qu'ils ne laissent pas le choix, en fait, c'est soit. Soit tu te lèves, tu prends ta tente et tu te bouges de là. Soit tu es embarqué par la police et on te prend tes affaires. C est, c est un, en fait, c'est vraiment une lutte contre les personnes exilées. Euh, et c'est du harcèlement et de la maltraitance.
0: Est-ce que les, les, les femmes et les enfants ont quand même un traitement un peu plus, euh, disons, euh, euh, humain Les enfants en particulier qui doivent aller à l'école, est-ce qu'ils est qu y vont Est-ce qu'il y a le même traitement pour tous
5: en fait, ici, il y a une véritable lutte contre les points de fixation. Euh, C'est-à-dire qu'on va lutter pour que les personnes s'installent au minimum. Et, euh, enfin, pas nous, mais l'État lutte le, contre l'installation, même la plus précaire des personnes. C'est pour ça qu'il y a toutes ces év évacuations. Donc, bien sûr que non, les, les enfants ne seront jamais, jamais scolarisés. Euh, de toute manière, tout le monde, c'est vraiment l'errance perpétuelle pour les personnes exilées ici. C'est-à-dire qu'on fait tout pour qu'elles puissent, elles puissent jamais s'installer, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Donc, les enfants ne sont pas du tout à l'école et il n'y a pas vraiment de clémence envers les femmes. Hein. Et les enfants, on a vu notamment cet été, il euh, y a toujours plus de familles. Cet été, euh, les familles euh, qui se faisaient expulser avec les hommes, euh, les familles avec les enfants, même en bas âge, les femmes enceintes, qui sont expulsées comme tout le monde. L'hiver, c'est un peu différent parce que comme ils sont moins nombreux, il euh, y a plus de places. La plupart peuvent être plus facilement hébergées, mais on a quand même toutes les nuits des femmes, des enfants qui euh, se retrouvent à dormir dehors. Euh, et, à, et où l'accès encore une fois aux choses primaires est, est toujours compliqué et eux aussi sont amenés à risquer leur vie pour traverser la Manche euh, et à être interceptés euh, violemment sur les plages euh, par exemple on peut se souvenir de, du 5 euh, septembre 2020 euh, où euh, une, un groupe de, de Kurdes s'était fait arrêter par la police en, alors qu'ils allaient tenter le passer vers l'Angleterre ils ont été retenus pendant des heures et des heures euh, sur la plage et euh, et la maman, en fait, il y avait une mère enceinte euh, qui a perdu son... une fausse couche, qui a été hospitalisée d'urgence quand ils ont enfin été, euh, eu accès euh, à un téléphone pour appeler les secours. Et elle est hospitalisée en urgence et le bébé est né puis mort deux jours après. C'est euh, l'affaire Alexandra Hazard euh, donc qui, est, qui, a, en fait, qui est mort né suite à une, suite à, euh, à une intervention policière euh, pour empêcher le passage.
0: Euh... On va essayer de parler quand même de, de ce qui est, est, est beau, de ce qui euh, porte vers le haut, notamment euh, tous ces, euh, tous ces euh, donateurs particuliers, qui sont-ils euh, sociologiquement C'est des, euh, des citoyens ordinaires, qui sont ces gens qui finalement appuient les associations comme, euh, comme, comme Utopia 56 sur le terrain et permettent la, la distribution d'eau, de nourriture et, et l'aide Qui sont ces euh, particuliers-là
5: ben déjà, on est tout un réseau de, de bénévoles euh, et militants euh, dans les différentes associations qui sont présentes ici, qui sont d'ailleurs très nombreuses et très diverses. Euh, C'est tant des personnes euh, calaisiennes engagées euh, qui euh, restent solidaires et qui ont le temps et l'énergie à donner aussi pour aider qui, pour qui euh, la situation qu'ils voient là est insupportable. Euh, tant des personnes qui viennent, en fait, ben, comme moi, de partout en France, euh, et qui se disent, euh, et même de partout en Europe et même dans le monde, on a aussi des gens qui viennent euh, de plus loin que l'Europe pour, euh, pour donner un coup de main ici pour se montrer solidaires des personnes exilées et faire euh, tant bien que mal, c'est des profils sociologiques très variés euh, on a beaucoup d'étudiants, beaucoup de personnes aussi au chômage ou RSA euh, qui viennent euh, donner leur temps euh, ça peut être sur trois semaines ça peut être trois jours, ça peut être aussi euh, deux ans, trois ans, voire plus après sur euh, les donateurs euh, de fonds euh, je n'ai pas trop d'idées. Je, je pensais des voilà des personnes euh, comme euh, comme les sociaux du média euh, qui qui sont concernés par la cause et qui veulent euh, donner un coup de main pour euh, pour euh, pour se montrer solidaire avec les personnes exilées. Euh, bah, Utopia 56, on est présent certes à, à Calais, à Quimper, mais aussi à Lille, à Paris, à Tours, donc euh, se montrer solidaires des personnes exilées et précaires sur tout le territoire.
0: Merci beaucoup, Marguerite. Courage à vous, parce que, en fait, bah, ce n'est pas terminé. Il y aura encore. Euh, bah, vous allez être obligés de, de voir des choses difficiles hein, durant la journée qui commence. Et courage à vous tous, et euh, nous sommes de tout cœur avec vous.
5: Eh bien, merci. Courage à vous aussi.
0: Alors, retour sur le plateau avec Yazid Harifi. Je rappelle que Yazid est membre du collectif Nous sommes Pantin, signature d'une tribune dont le titre est « Aux portes de Paris, les exilés meurent de froid ». Je lis quelques extraits de cette tribune pendant qu'on qu voit quelques images de ces camps improvisés aussi du mur dont on parlera également. Je lis donc euh, la tribune, une partie. « À l'entrée de la capitale, aux portes du Pré-Saint-Gervais de Pantin » Et de la Villette, un drame humain est en train de se produire dans l'indifférence institutionnelle la plus totale. En cette fin de mois de novembre, alors que les températures se rapprochent dangereusement du zéro, des dizaines d'exilés venus d'Afghanistan, d'Irak, de Somalie, d'Érythrée ou de Côte d'Ivoire pour fuir la misère et la guerre, s'entassent sous les ponts et survivent dans des conditions qui sont un affront à la dignité humaine. Des femmes, des hommes, des enfants, parfois très jeunes, qui passent leur nuit dehors depuis de longues semaines sans que cela n'émeuve ni l'État, ni les communes, ni aucun autre acteur officiel. » Ce sont des phrases fortes, Yazid. Je voudrais que tu nous racontes déjà ce qui se passe au port de Paris, notamment dans les villes de Pantin, du Pré-Saint-Gervais de la Villette, pour aller au-delà des images qu'on a regardées. – Oui. Euh...
1: Ce qui se passe au port de, de Paris, côté Est, c'est que depuis de longues semaines, voire de longs mois, on a des personnes qui euh, vivent et dorment dans des tentes, sous les ponts, aux portes, donc euh, au, niveau du, au niveau du périphérique, dans des conditions de précarité, d'indigence, d'absence d'hygiène, d'absence d'accès aux éléments les plus nécessaires en fait, à une vie normale les plus totaux en fait, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune forme d'assistance qu'il aurait apporté par les organismes institutionnels, que ce soit les collectivités locales, donc les mairies, les départements, la région, l'État évidemment. Et la seule et unique interaction qui va y avoir, et ça rejoint ce que disait tout à l'heure Marguerite, la seule interaction qui va y avoir entre ces personnes et la France officielle, c'est les comptages policiers qui interviennent à intervalles réguliers, les matins ou pas d'ailleurs, ils passent compter les gens, il, 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 D'ailleurs, ils ne, il ne disent jamais pourquoi ils le font. Et euh, du coup, euh, les interventions pour les expulser, pour, les, pour faire place nette qui, qui, qui vont avoir lieu à intervalles réguliers, mais qui vont simplement en fait, les amener à se déplacer vers d'autres portes. Donc en fait, leur vie est une espèce de, de course-poursuite infinie avec la police, euh, dans l'indifférence la plus générale. Euh, course-poursuite qui prend une forme d'autant plus dramatique là, depuis quelques semaines que les conditions de vie à Paris, deviennent très compliquées, avec des températures qui deviennent très basses, et donc euh, une mise en danger quoi hein, de, de ces personnes qui, euh, actuellement, sont en danger de mort. Parce que, comme à Calais, on a des enfants, il y a des femmes enceintes, pour certaines d'entre elles, et il y a des hommes aussi, hein, qui, euh, qui sont là, qui, 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 qui survivent dans des conditions euh, qui sont, objectivement, euh, une honte. C'est ça que je veux dire aujourd'hui, c'est que c'est vraiment la honte, quoi ce qui se passe... Au port de Paris, et honteux, honteux pour un pays qui se prétend être la cinquième ou sixième ou septième puissance mondiale, qui est doté de, mo de moyens faramineux surtout quand il s'agit de démanteler l'industrie, de, de s'en prendre euh, du coup aux migrants et à leur soutien un peu partout sur le territoire, qu'on puisse pas euh, consacrer un minimum de moyens à l'hébergement d'urgence de ces personnes, à la mise à l'abri des enfants et à la mise en place des conditions qui leur permettent de vivre dans des avec un minimum de dignité. Moi, je trouve ça, mais c'est honteux, quoi. C'est honteux, vraiment. D'autant plus qu'on se trouve à Paris, un endroit où il y a beaucoup, beaucoup de, de logements vides, a, en fait. Il y a plein de logements vides. On a affaire à des collectivités qui sont riches, surtout la ville de Paris, euh, la région, euh, le département et l'État. Enfin, tous ces gens-là ont des moyens, quoi. Ils ont des moyens logistiques, des moyens humains, des moyens financiers. Ils ont de quoi faire. Ça, On ne parle pas non plus de gens euh, extrêmement nombreux. On n'arrête pas de dire que la France est envahie. Pas du tout. On a affaire à quelques centaines, quelques milliers de personnes là, sur Paris et autour. On, a, on aurait largement de quoi les mettre dans Mais des y conditions a un, décentes. Environ, environ
0: 10 millions de personnes en région parisienne pour faire un, un
1: assaut. On n'est pas en train de parler de, 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 de populations qui sont en train de nous envahir. C'est vraiment une goutte d'eau. En fait, ce que ça indique, cette, cette affaire, c'est quoi C'est que euh, l'État et, euh, et, et, euh, et les collectivités euh, considèrent ces personnes-là comme des adversaires, des ennemis. Il n'y a pas d'autre explication. Et euh, ça explique également le fait que la seule réponse qui soit apportée à leur venue, ce soit une réponse policière. Il faut qu'on commence à s'étonner que dans ce pays, euh, le sujet migratoire soit un sujet exclusivement policier. On ne parle de migrants que lorsqu'il s'agit de faire des interventions policières, lorsqu'il s'agit d'aller euh, éventuellement euh, compter les morts euh, dans la Manche ou la Méditerranée. La Manche est en, en train de devenir la nouvelle Méditerranée. Et à aucun moment on envisage que la porte d'entrée sur ce sujet elle puisse être sociale, elle puisse être sanitaire, elle puisse être écologique, mais elle, elle peut être plein de choses sauf la police quoi. Et euh, c'est ça que j'aimerais bien qu'on parle enfin, aujourd'hui, mais de manière plus générale entre nous là, euh, militants mais aussi citoyens, il faut qu'on cesse de euh, d'accepter que ces personnes-là soient traitées comme des criminels en puissance. Parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui, hein, dans les faits. Euh, pendant la préparation de
0: cette émission, tu m'as dit que ces camps d'exilés et le mur du crack qui est toujours situé ah. dans cette zone, c'est la même chose. Pourquoi tu dis que c'est la même chose bah,
1: C'est ce que je te disais à l'instant, c'est-à-dire que, euh, encore et toujours, les personnes originaires de pays étrangers, donc qui viennent ici euh, dans le cadre d'un exil, hein, il faut toujours le rappeler, ces personnes qui viennent là, et qui se retrouvent au port, à la porte d'Auberville, à la porte d'Auberville, la, la porte de la chapelle, la porte de, de la Villette, sont des personnes qui quittent des pays qui sont euh, en, 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 soit en plein effondrement, soit euh, dans lesquels la vie est devenue objectivement très compliquée. Euh. – Notamment les... à raison des
0: politiques ultra-libérales qui sont menées… Euh... – Absolument,
1: absolument. Les politiques ultra-libérales, les interventions… Euh, – Militaires. – Militaires, donc l'impérialisme américain, français, britannique, etc. C'est etc., ça qui, qui cause, en dernier ressort, hein, le, le déplacement de ces personnes. Et, et, et ces personnes-là, du coup, sont… Alors, elles sont victimes des, des, des réseaux d'emprise, on le disait tout à l'heure. Elles sont aussi victimes, bien sûr, de, 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 du trafic de drogue, du trafic de drogue, du crack. Et donc, les personnes qu'on a déplacées de Stalingrad pour euh, les installer à Porte-la-Villette sont majoritairement des exilés qui, du coup, euh, tombent dans ce, dans ce piège du crack et euh, dont il est objectivement difficile de sortir, quoi. Et c'est pareil. Euh, la réponse qui a été apportée, elle est policière, avec une grande fierté. Gérald Darmanin est venu expliquer que c'était super qu'on ait déplacé du coup, les, les victimes du crack de, du jardin d'Eol à Stalingrad à la porte de la Villette pour qu'elles soient un peu euh, moins visibles, disons, et qu'elles soient moins au contact des populations euh, qui habitent la capitale. C'est toujours la même chose, si tu veux. On a un problème qui est posé, qui est celui du traitement d'un sujet social, sanitaire, et on y répond avec des interventions policières. Avec les résultats qu'on voit, c'est qu'en dernier ressort, les gens meurent. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Et, et au final, euh, ces donc
0: ces exilés abandonnés, euh, ils bénéficient quand même de la solidarité, euh, d'un réseau de solidarité. Quel est ce réseau de solidarité
1: Oui, euh, il y a un réseau de solidarité qui se construit. Euh, qui est composé en fait de citoyens, de citoyens euh, qui d'ailleurs ne cherchent jamais euh, la lumière de, des plateaux télé, euh, qui ne cherchent jamais à être visibilisés d'une manière ou d'une autre, qui ne cherchent aucune forme de récompense et qui du coup se mobilisent de manière humble sur les réseaux sociaux, sur, euh, bah, en créant des boucles WhatsApp, ou des choses vraiment euh, très très euh, prosaïques. Hein euh, donc ils sont loin d'avoir les moyens qu'aurait l'État et, euh, et, et les collectivités pour intervenir et euh, ils mettent en place des maraudes en, en, en collaboration avec les associations, on parlait d'Utopia, il y en a plein hein, qui interviennent. Euh, pareil qu'ils font un travail incroyable hein, de soutien euh, logistique, de, 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 de soutien humanitaire, de soutien administratif, mais toujours pareil, dans des conditions de précarité énormes. Et c'est une goutte d'eau par rapport aux besoins de ces gens-là qui sont d'abord et avant tout en besoin de mise à l'abri. Ils ont besoin de locaux où il y a du chauffage, ils ont besoin d'avoir l'eau chaude, ils ont besoin d'avoir, bah, ne serait-ce que le courant parce qu'ils n'en pas, euh, ils ont besoin d'avoir accès à la nourriture, aux produits d'hygiène. Donc, euh, donc, en fait, il faut saluer hein, les, 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 le travail que font ces militants et ces citoyens qui, en fait, dans l'ombre, euh, quand même honorent, euh, honorent ce pays à leur manière. Et, euh, et, et aujourd'hui, ont besoin en fait, d'être entendus par des officiels. Ils ont besoin que leur combat soit relayé qu'ils puissent bénéficier d'un soutien un peu plus décidé. C'est ça, en fait, qu'il faut qu'on qu discute. – euh, Quelque part, on se dit,
0: même finalement, que les militants sont une sorte de prétexte pour l'État, de... puisqu'en fait, finalement, pour euh, pas cher ou pour rien, d'ailleurs, ils euh, rendent les choses un peu moins euh, horribles à voir et euh, ils euh, masquent un peu, finalement, la euh, l'absence de d'humanité du gouvernement, puisque finalement, si ces militants s'arrêtaient, ce serait
1: euh, l'enfer, tout simplement. – Oui, tout à fait. Euh, tout à l'heure, on disait que… Euh, en politique, surtout en politique migratoire, euh, enfin, la nature a horreur du vide. quoi. Donc si l'État se retire, en général, quelqu'un va venir prendre la place. Alors ça peut être pour le pire, avec les, avec les réseaux de passeurs, etc. Et ça peut être pour le meilleur aussi, euh, avec euh, le soutien qui est apporté de manière totalement désintéressée et bénévole par euh, les différentes associations et les citoyens. Je tiens quand même à dire que s'il y a un truc à reconstruire dans ce pays... Il va partir de ces personnes quoi, qui sont en train de se mobiliser, qui se réveillent le matin, qui viennent après le boulot tard le soir pour filer un coup de main, euh, à la hauteur de leurs moyens, bien sûr, sans aucune contrepartie, euh, pour aider des gens euh, qui, objectivement, en fait sont euh, vraiment les, les damnés de la terre. C'est vraiment les gens dont tout le monde se fout, tout le monde s'en fiche. Quoi. Et j'insiste je, 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 sur le fait que euh, ces personnes-là, vraiment, elles sont, pour le coup, l'honneur de la France. Et c'est important qu'on puisse leur rendre hommage. Mais c'est surtout important qu'elles puissent être entendues et que leur combat puisse être relayé officiellement. Et qu'elles cessent d'être comme ça, un peu tapis dans l'ombre, effectivement, à, à, à combler les, euh, les lacunes étatiques euh, et qu'elles soient aujourd'hui aidées de manière un peu plus décidée. Le fait que ça se passe aux portes de Paris, peut-être c'est
0: aussi ce qui invisibilise les choses. Parce qu'au port de Paris, les citoyens qui y habitent et qui peuvent être, disons... Euh, un peu dans le désarroi face à, à toutes ces tentes, face à cette, euh, disons, à, à cette euh, misère et à cette euh, violence sociale qui leur est imposée. Ce sont en général aux portes de Paris, dans les, les arrondissements qui sont aux portes de Paris. C'est pas euh, la bourgeoisie parisienne. Est-ce que quelque part il y a aussi une forme de, disons, de jeu en footisme pour les, les habitants de, de ces, des, des, des euh, arrondissements de Paris qui sont au, aux portes et pour euh, les villes, la banlieue proche comme Pantin, le Pré Saint-Gervais, etc. Est-ce que vraiment il y a quelque chose comme du mépris de classe aussi vis-à-vis -vis des citoyens de ces, de ces endroits
1: Bien oui. sûr, évidemment. De bah, toute façon, c'est les choix d'aménagement euh, plus ou moins informel du territoire qui ont été faits à l'échelle de la capitale. C'est qu'en fait, en gros, euh, euh, dans le quart nord-est, euh, on va laisser se concentrer en fait toute la misère et toutes les atrocités. Euh, parce que, en fait, euh, c'est une population dont on a considéré qu'elle était euh, euh, de la deuxième division de l'humanité, quoi. Et d'ailleurs, en fait, de manière un peu provocatrice, on pourrait dire qu'on euh, a envoyé, en fait, euh, on, a, on a voulu que s'entassent là-bas les exilés, peut-être parce qu'en fait, ils ressemblent à la population qui vit là-bas, en fait, tu vois C'est un peu ce qui est en train de se passer. En fait, ils nous envoient, enfin, euh, euh, ils, ils entassent à nos portes euh, les personnes euh, dont ils considèrent que, finalement, dont la vie a une valeur qui n'est pas très loin de la nôtre, quoi. Alors, la,
0: euh, votre tribune, euh, quel est l'objectif de la tribune en fait Je ne sais pas si elle est déjà publiée ou si elle
1: est à publier. Alors, elle est publiée. Elle a été relayée par Mediapart. On a demandé à d'autres euh, d'autres organismes médiatiques de, de, de la relayer. Elle a deux objectifs. Le premier objectif, c'est un objectif de de, de soutien populaire. On a, on, on, il y a besoin d'aide, il y a besoin d'aide, il y a besoin de nourriture, il y a besoin de vêtements, il y a besoin de, de, de plein de choses, d'eau de, de potable. Tout ça, on en a besoin et on n'est pas assez nombreux. Même s'il y a beaucoup de gens qui se mobilisent sur le Pré saint gervais sur Pantin, sur robert enfin sur plein de villes, hein, ils sont, les gens se mobilisent, on ne sera jamais assez nombreux. Donc euh, l'idée, c'est d'appeler au soutien d'un plus grand nombre de personnes et de, et de, faire, euh, et de faire résonner en fait, le combat qui est en train de se faire sur place. Première chose. Et la deuxième chose, c'est euh, mettre les officiels face à leurs responsabilités. Quand je dis les officiels, c'est la mairie du Pré-Saint-Gervais, la mairie de Pantin, la mairie d'Aubervilliers, la mairie de Paris 19, la mairie de Paris, Anne Hidalgo, l'État. Toutes ces personnes-là, aujourd'hui, sont responsables de cette situation, en fait. Elles sont responsables de la mise en danger de dizaines et de dizaines de personnes qui vivent aux portes de Paris et... Euh, euh, qui ne, bé ne bénéficie pas du minimum de soutien euh, qu'on pourrait attendre d'un pays euh, qui, en plus, n'arrête pas de se remplir la bouche de grandes valeurs, de la République, de liberté, d'égalité, de fraternité. Ça serait bien qu'en fait, ça prenne des formes concrètes, cette histoire. Merci, Aziz d'être venu nous
0: alerter sur ce sujet d'importance. N'attendons pas des morts de francs en région parisienne, comme il vient d'en avoir avec les, 31, euh, les 27 morts naufragés de la traversée de la Manche pour... Verser des larmes de Crocodile, c'est bientôt le moment de la deuxième partie de cette contre-matinale. Vous retrouverez Lisa avec son invité, Frédéric Sanchez, secrétaire général de la CGT Métallurgie. Ensemble, ils parleront des destructions d'emplois, euh, des délocalisations et des licenciements en pagaille dans un secteur, l'automobile, qui est porté à bout de bras par des subventions publiques. Un secteur automobile dont les dirigeants achèvent les sous-traitants pourtant dans les différences totales du pouvoir politique. Et en attendant, l'installation du plateau à venir place à notre rubrique « La minute citoyenne », on écoute Romuald qui a quitté la Guadeloupe comme de nombreux jeunes Français nés dans les départements et régions d'outre-mer partir. C'est un peu le seul choix à faire en raison de débouchés professionnels limités qui se résument à choisir entre emploi précaire et trafic en tout genre sur place. Pour Romuald, les révoltes actuelles viennent aussi de cette désespérance chronique de la jeunesse et avant ça, je vous l'ai dit, à lundi, parce que demain, ce sera ma collègue et camarade Nadia qui présentera
2: la contre-matinale. Restez avec nous. Bonjour à tous, je m'appelle Romuald, je suis originaire de l'île de la Guadeloupe. Je vis en Hexagone depuis très longtemps. J'apporte un élément, en tout cas un témoignage concernant la, les conditions des jeunes. Euh, je suis parti en Hexagone parce que ma famille aspirait pour moi à une vie meilleure. Euh, pour moi, l'un des gros problèmes en Guadeloupe, c'est quand même l'absence de restabilité de l'État, de façon concrète. Peut-être qu'ils n'ont pas compris euh, ce qu'était la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane. Euh, autour de nous, nous avons des îles caribéennes à forte valeur ajoutée euh, qui se développent. Euh, je ne comprends toujours pas pourquoi les jeunes ne sont pas insérés localement dans des structures notamment euh, dans des grands groupes qui, se, qui sont en Guadeloupe Pourquoi cette domination coloniale toujours en 2021 Pourquoi euh, nous n'avons pas suffisamment de moyens pour permettre aux jeunes d'aller se former dans les îles de la Caraïbe euh, Pourquoi ils ne peuvent pas faire du business dans les autres îles de la, de la Caraïbe je crois qu'aujourd'hui, il y a un gros travail qui doit être fait. Euh, les artistes, notamment Amiralti, le font déjà euh, en éduquant, en informant les jeunes, notamment aussi l'animateur sur Canal 10, qui est une, euh, Chicanos, qui élève les jeunes, qui les soutient, qui les vraiment les, les moralisent, les, les fait réfléchir sur leurs conditions. Euh, je crois qu'il y a des acteurs locaux qui s'en chargent, mais l'État doit jouer un rôle essentiel par rapport à ça. Je crois qu'aujourd'hui, les jeunes en Guadeloupe et jeunes en général ont besoin d'équité, au-delà de l'égalité. L'équité, pourquoi Dans l'éducation, développer l'éducation tournée autour de la Caraïbe avant de penser hexagone, leur permettre de s'éveiller, se cultiver et se projeter dans leur environnement proche euh, et surtout, euh, je dirais, ne pas les permettre uniquement de se projeter sur le tourisme. Élever un peu plus les consciences sur d'autres métiers, notamment l'agriculture et euh, le numérique, notamment. Peu importe les métiers, mais ne pas mettre le focus uniquement sur le tourisme. Euh, et je finirai euh, par là en disant qu'il est temps qu'on prenne nos responsabilités chacun de nous, et qu'on avance pour sortir de cet esprit colonial qui malheureusement persiste encore en 2021 et ça ne me plaît pas de le dire, euh, et c'est un fait.
4: Bonjour tout le monde. Le Média est un média participatif et citoyen, comme on vient de le voir avec ce témoignage de Romuald sur la situation en Guadeloupe. La matinale, c'est avant tout celle, enfin, la matinale de celles et ceux qui nous soutiennent. Alors Sachez que vous pouvez nous appeler au 01 48 37 33 20 et nous laisser un message pour témoigner d'un sujet ou tout simplement vous exprimer. Et si vous me retrouvez, moi, et non théophile dans cette deuxième partie, c'est pour parler d'un sujet très important qu'on entend finalement que très peu. Si je vous dis euh, usine, délocalisation, entreprise française, financement de l'État à des groupes qui licencient, est-ce que ça vous parle euh, On va décortiquer tout ça. Dans quelques heures hein, aura lieu une, une manifestation nationale à Paris à l'appel de la CGT Métallurgie pour défendre les emplois dans l'industrie automobile. Le secteur se prend en pleine figure des fermetures de sites et des licenciements depuis des années. Une vraie désindustrialisation en marche finalement, sans mauvais jeu de mots. Alors nous recevons pour en parler Frédéric Sanchez, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le secrétaire général de la CGT Métallurgie et avant de commencer à discuter de tout ça avec vous, je pense qu'il faut qu'on regarde tous ces images.
0: Vous êtes spectateur de... d'un massacre, tout simplement. Un massacre où l'État euh, est euh, le principal acteur de ce massacre.
6: Au dernier moment, ils nous ont lâchés,
0: donc c'est une trahison. On prend ça comme si on était planté dans le dos.
3: Reste à annoncer la nouvelle aux salariés qui ont fait le voyage depuis Saint-Claude. Un silence pesant.
1: Parle, il dit quelque chose Laisse-le,
3: que... laisse laisse-le, laisse-le. C'est liquidé puis l'expression de la colère. Ça c'est vrai. Ce qui est marqué
0: là-dessus là. Regardez. Bruno Le Maire, Agnès Pannier-Runacher, le dressé ministre là. Reconvertissez-vous en, en chauffeur de corbillard. Voilà, c'est ce que vous êtes
4: exactement. Alors, ces images sont fortes hein, et c'est l'histoire de la fonderie MBF dans le Jura. Une fonderie, pour la faire simple, produit des pièces, hein, des carters par exemple, pour les voitures et notamment le groupe Renault. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé pour cette fonderie du Jura où on l'a vu, les, les images ont, ont beaucoup marqué
6: ben, euh, L'intervention de Maïl, hein, que je connais bien, qui est le délégué syndical de, de cette fonderie, euh, ils ont vécu euh, des plans successifs de délocalisation, de restructuration, pour à la, à la fin arriver à une fermeture du site, alors que c'est une fonderie qui avait euh, un potentiel industriel, des capacités, qui aurait pu développer, y compris d'autres produits. Euh, les camarades ont travaillé sur des projets qui auraient pu euh, permettre un, un développement, une pérennisation des emplois. Force est de constater que, euh, aussi bien la direction de l'entreprise que le gouvernement, euh, au lieu d'accompagner justement euh, les possibilités de, de, de renoder une dynamique à cette fonderie, ont accompagné la fermeture de cette fonderie, y compris avec des subventions publiques, c'est-à-dire avec l'argent du contribuable. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, on a une fuite en avant, Annaïl le dit bien, hein. il emploie le mot assassin, je pense que c'est le mot qu'on euh, qu doit attribuer aujourd'hui hein, à ce gouvernement, mais pas qu'au gouvernement actuel, au gouvernement successif. Hein. Il y a eu le gouvernement, euh, aujourd'hui Macron, avant Hollande, avant Sarkozy, et on peut dire que depuis maintenant plus de 30 ans, on a un pays qui se euh, désindustrialise, alors qu'à longueur de journée, on a des ministres qui passent sur les plateaux, qui nous disent « il faut relocaliser les productions, il faut redonner une dynamique industrielle à la France ». Et nous, ce qu'on se constate sur le terrain au quotidien, c'est des de site des restructurations, des pertes de savoir-faire, des pertes de compétences. Et il euh, faut de constater que ce n'est pas l'activité qui, euh, qui est supprimée, étant donné que les activités qui ont été fermées dans le Jura seront faites dans d'autres pays. Ce qu'on appelle vulgairement les pays à bas coût, low cost. Sauf qu'aujourd'hui, c'est des milliers de familles qui se retrouvent à la rue dans des situations de précarité extrême. Et ce que vivent aujourd'hui les camarades de, et les salariés de MBF dans le Jura, c'est exactement euh, euh, à quoi sont confrontés d'autres salariés. On peut parler de la fonderie SAM, on peut parler bon, des fonderies de Bretagne... Pas du, du poitou, euh, voilà. pas du tout un
4: cas isolé, cette histoire là. C'est pas du euh, tout un cas isolé, c'est exactement la même chose qui se passe dans énormément de, euh, de fonderies. Hein, si on fait l'état des lieux, donc il y a alvant Suisse à Dior dans l'Indre, redressement, hein, donc c'est-à-dire pas encore en liquidation, mais euh, chercher un repreneur, etc. 287 salariés. Il y a eu la liquidation donc de MBF Jura qu'on vient de voir, euh, 280 salariés qui a voulu hein, se changer en scope, mais qui sans aucun engagement de Renault derrière la fonderie de Bretagne. 334 salariés. La fonderie Sam Aveyron, là, tout récemment, Théophile en a parlé ce matin, 346 salariés, donc celle-là est en liquidation. Il y a celle aussi en Meurthe-et-Moselle, hein, la fonderie FVM, euh, liquidation 127 salariés. Il y a aussi les fonderies du Poitou. Alors, je me permets hein, de faire un focus sur les fonderies du Poitou, euh, car elles sont symptomatiques de ce qui est en train de se passer pour l'industrie en France. J'en parle aussi car je les ai suivies ces fondeurs. Hein, côté aluminium et côté fond pendant des mois, euh, ces fonderies, elles appartenaient à Renault, avant d'être lâchées et revendues revendu à des groupes privés qui se sont succédés pendant 10 ans. Tous les 2-3 ans, ça changeait de groupe privé. Un groupe rachète, prend le carnet de commande le savoir-faire, les subventions de l'État, puis part. Le dernier en date, c'est Liberty Alvance. Et de son côté, Renault, unique, un client qui commande les pièces à ses usines, délocalise ses productions. Ensuite, donc, crise du diesel, le Covid et bref, après des années de lutte, la fonderie fonte est liquidée, 288 salariés sur le carreau. Euh, le côté aluminium, euh, plus de 300 emplois est toujours en redressement, euh, même si certaines fonderies hein, sont encore sous Renault actuellement. Euh, c'est un schéma qu'on trouve partout en France, en fait.
6: Ouais, y a, voilà, c'est une généralisation des, des stratégies mises en place par les grands groupes. Hein. L'Acéronome, on pourrait citer PSA et d'autres. Hein. Aujourd'hui, on, 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 on voit qu'il y a une, une fuite en avant. Une fuite en avant avec un risque de, de perte de, de filière entière. La filière fonderie, c'est une filière considérée il y a quelques années filière d'excellence, étant donné que c'est le démarrage de l'industrie, hein, au même titre que la sidérurgie. Et on voit qu'aujourd'hui, euh, euh, les fonderies qui étaient sous, euh, sous la marque aux Angeles, on va dire, Renault, historiquement, euh, de décennie en décennie, Renault s'est désengagé de ses fonderies. La dernière en date, c'était la SBFM en Bretagne. Qui, était, qui avait réussi, après une lutte dure, hein, il y a une dizaine d'années, à rester sous l'étiquette Renault, force est de constater que Renault, dix ans après, remet le couvert, exactement avec ce que vous décrivez par rapport au Fondrie du Poitou, se désengage, vend à du privé. Le privé, bien évidemment, le seul objectif, c'est financier la à outrance. Et on voit bien qu'aujourd'hui, on n'est pas sur une industrie qui répond aux besoins des populations, mais une industrie qui répond aux besoins financiers. C'est exactement euh, le schéma qui est en train de se dessiner par rapport aux fonderies. On a encore des, euh, de l'espoir, étant donné qu'il y a des luttes euh, importantes qui se développent sur les territoires. Mais bon, force est de constater que Renault, avec la complicité, et je pèse mes mots quand je dis complicité, du gouvernement et du ministère de l'économie, aujourd'hui accompagne cette casse industrielle euh, avec des conséquences, vous avez dit, hein. vous avez décrit 200 d'un côté, 600 de l'autre. Quand on additionne, ça peut être 2 2000 emplois au niveau des fonderies qui pourraient être amenées à disparaître. 2 000 emplois dans l'industrie, c'est 3 euh, emplois induits à, à chaque emploi supprimé. Donc si on fait l'addition, c'est peut-être 6 000 emplois qui risquent de disparaître. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, euh, euh, on a un discours de façade, en plus euh, à quelques encablures d'échéances électorales, présidentielles, législatives, et il y a la réalité du terrain. Et la réalité du terrain, c'est ce qu'a décrit Naïl dans son intervention, ce qu'ont qu décrit d'autres camarades euh, lorsqu'ils sont intervenus par rapport à ces situations. Il y a la réalité, euh, la réalité, nous, ce qu'on vit au quotidien, c'est... La poursuite de la désindustrialisation de la France avec euh, des pans entiers, euh, des fonderies, la sidérurgie, la filière automobile dans sa, dans sa globalité qui est euh, fortement menacée. Donc on, on voit bien, il y a euh, le discours de façade et euh, réellement ce qui se pratique au quotidien dans les entreprises.
4: 300, 600 emplois, on ne se rend pas compte, mais dans des territoires ruraux, là où souvent sont les fonderies, euh, c'est énorme comme impact, comme impact social. Mais vous parlez de l'État et de la responsabilité hein, du, des ministères. On se regarde d'ailleurs Agnès Pannier-Runacher, un ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, donc chargé de l'industrie, quand la fonderie du Poitou-Fon Poitou-Fonte a été rachetée par Liberty il y a deux ans. – De manière générale, nous, nous déployons un plan pour accompagner les entreprises du diesel et, faire, et, et, et leur donner des moyens pour diversifier leur production. – on, on voit la ministre promettre de belles choses, pourtant deux ans après, c'est la liquidation. Euh, Qu'est-ce qui se passe Comment on peut en arriver là en fait
6: ?– Quand on met une ministre qui ne sait pas ce qu'est l'industrie, on peut avoir que des réponses comme celle qui vient d'être donnée. Euh, on, on fait un effort pour tout ce qui est, euh, pour tout ce qui est moteur diesel euh, sous adjacent, c'est-à-dire euh, on essaye d'accompagner la fin des moteurs thermiques. C'est ça un peu ce que, ce que dit la, la ministre, hein, que j'ai eu l'occasion de, euh, de côtoyer, étant donné qu'on a eu des gestions au ministère avec Pani euh, Runafié, avec euh, Bruno Le Maire et d'autres. Et on voit bien qu'aujourd'hui, euh, dans leur logique, ils sont sur une logique de dire dans 10 ans... Il a plus un moteur thermique sur le territoire national. On passe tout à l'électrique. Et ça nous ramène à une autre question qui est... Euh, je sais pas si ça viendra dans, euh, dans les points que vous avez euh, mis euh, par rapport à cette interview, mais euh, si on fait le lien avec la disparition des moteurs thermiques l'arrivée euh, en 2030 de tout à l'électrique, ça voudrait dire qu'il faudrait construire pour alimenter ces moteurs électriques entre 4 à 5 centrales nucléaires supplémentaires. Donc on a... Euh, un discours, euh, d'un côté, où on nous dit qu'il faut euh, limiter euh, l'énergie nucléaire, et d'un autre côté, on nous dit qu'il faut euh, développer au maximum le, le moteur euh, électrique. C'est une foutaise. C'est une foutaise. Et on voit bien qu'aujourd'hui, ce qui va disparaître en termes d'activité euh, industrielle autour des moteurs thermiques ne sera pas remplacé par des emplois autour du moteur diesel, étant donné que ce pas du tout les mêmes modes de fabrication. Et donc, on voit bien qu'aujourd'hui, euh, on a un gouvernement euh, qui n'a aucune stratégie industrielle, aucune aucune. Aujourd'hui, ils accompagnent la casse, alors qu'il y a des pays à côté, sans dire que c'est des modèles. Mais ce qu'on voit, ce qui se pratique en Allemagne, par exemple, je dis l'Allemagne parce qu'on sent qu'il y a quand même un gouvernement, même si on peut être en opposition sur certaines stratégies qui ont été mises en place en Allemagne, mais force est de constater qu'aujourd'hui, l'industrie allemande continue à se développer, alors que l'industrie en France continue à dégringoler à vitesse, en plus accélérée dans la période.
4: Puis euh, à noter et à rappeler aussi hein, que, par exemple, l'État est actionnaire de Renault. Vous l'avez, euh, vous avez pointé hein, la responsabilité de l'État. On sent aussi cette colère contre l'État en disant bon. Euh, à l'époque, euh, bah, je reviens avec les fondeurs du Poitou, mais quand on était embauché chez Renault, euh, ça y est, c'était le boulevard, c'était le CDI euh, pendant 30 ans, on est, on est une entreprise de l'État, on est sous Renault. Euh, Est-ce que, euh, est, des années après, vous vous sentez euh, un peu, ouais, complètement trahi par l'État On parle des, entre les subventions, euh, le fait que l'État est actionnaire, le CICE, euh, ce genre de choses.
6: Renault, c'est des dizaines de millions d'euros. Quand je parle de dizaines de millions d'euros, on, on a peut-être... Euh, Peut-être plus d'un milliard qui a été donné depuis plus de 20 ans au groupe Renault. Justement pour, euh, soi-disant, maintenir, développer l'emploi, les capacités industrielles, euh, travailler sur euh, l'ingénierie, euh, sur les nouvelles euh, modes de fabrication. Force est de constater qu'aujourd'hui, Renault, dans sa stratégie qu'il applique dans ses y compris usines de production, on voit qu'il y a de plus en plus euh, des emplois des précaires qui se développent. Aujourd'hui, par exemple, sur une chaîne Renault où, à l'époque, on avait euh, 20 à 30 salariés en CDI, la même chaîne 20 ans après, c'est 20-30 salariés intérimaires, avec ce qu'on sait, le traitement qui est réservé à l'intérim en termes de salaire, conditions de travail, etc., etc. Donc au lieu de pérenniser les emplois et de, de développer justement ce que nous on porte au niveau de la CGT, un CDI, y compris reconductible si on change d'entreprise, aujourd'hui on voit que c'est l'inverse qui se produit avec une accélération inquiétante des emplois précaires, intérimaires mais pas que. Des emplois d'une de, semaine, des emplois de deux jours. Des... C'est ça la réalité de ce qui se pratique aujourd'hui dans les boîtes de la métallurgie. Mmh.
4: Mais il y a quelques semaines, hein, notre président de la République prononçait les mots réindustrialisation. Hein, vous l'avez bien dit euh, euh, avec le plan, par exemple, le plan 2030. Hein, il, il parlait déjà hein, de l'automobile l'année dernière. Euh, on va l'écouter.
2: Et l'après dans l'industrie automobile, c'est le monde de la motorisation électrique. L'après dans l'industrie automobile, ce sont les véhicules autonomes. Et c'est bien cette avant-garde que notre pays doit incarner. Mais l'après se prépare dès maintenant dans la consolidation de notre tissu industriel. Et nous ne saurions embrasser les défis de demain si nous laissons des entreprises, petites ou grandes, des constructeurs comme leurs sous-traitants, tomber dans la période difficile que nous sommes en train de vivre et que nous allons vivre durant les prochains mois.
4: La Banque Postale vous présente. Donc là, euh, il parle du plan de relance de l'automobile de 8 milliards d'euros mis en place en mai 2020. Il y a eu aussi un prêt garanti par l'État hein, de 5 milliards d'euros à Renault, par exemple. Euh, il y a eu aussi la création du fonds d'avenir de l'automobile doté de 1 milliard d'euros euh, destiné à la modernisation, je cite, et la numérisation des chaînes de production, à la trans transformation écologique. Bref, on voit que l'État euh, veut mettre le paquet, en tout cas dans le discours, euh, dans l'industrie automobile. Est-ce que ça, vous l'avez vu sur le terrain et est-ce que vous y croyez, à ces discours
6: président Macron, c'était le ministre de l'Économie sous le gouvernement de François Hollande. Le même discours qu'il tient sur la filière automobile, il l'a tenu sur la filière énergie, lorsqu'il y a eu la fusion Alstom-Général-Électrique. C'est exactement le même discours. Avec, aujourd'hui, on voit ce qui est en train de se passer au niveau de Général-Électrique. Le même discours, avec les mêmes effets, sur ce qui se passe sur la filière automobile. Donc, on a un, un président de la République qui dit être soucieux euh, d'un maintien et d'un développement de l'industrie sur le territoire national, notamment sur la filière automobile, considérée comme filière d'excellence, étant donné que ça reste encore, euh, en nombre de salariés, la filière automobile, la filière qui emploie le plus de salariés, que ce soit chez les constructeurs, sous-traitants, équipementiers, etc. etc. Mais euh, les milliards qui ont été distribués, les millions, voire les milliards qui ont été distribués par l'État, uniquement pour le groupe Renault, parce qu'à côté, il y a le groupe PSA et d'autres, hein n'ont pas servi à développer euh, 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 des nouveaux savoir-faire, des nouvelles technologies, euh, on, euh, à asseoir l'assise industrielle de l'industrie que nous, considérons comme lourde, hein, la sidérurgie, l'effondrée, etc. Ça a servi, surtout, à accompagner les délocalisations, les restructurations, et in fine, les fermetures d'entreprises. Donc, on voit bien, entre le discours que tient Emmanuel Macron, euh, un, dis un, un discours électoraliste, on va dire, hein, et la réalité de ce qui met en application sur le terrain par le biais de ses ministres, on voit qu'il euh, y a le discours, et une fois, je l'ai dit, dit déjà, et la façade, et la réalité de ce qu'on vit au quotidien. Vous
4: n'avez pas vu la couleur de l'argent, quoi Pas du tout.
6: Si, on l'a vu, on a vu. l'a vu, elle accompagné. D'ailleurs, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, lorsqu'il y a eu la réunion à Bercy, où on avait fait un rassemblement à l'époque, la CGT, Bruno Le Maire, dit, on met 30 millions de plus au pot, les termes employés par le ministre, pour accompagner la restructuration et la délocalisation. C'est-à-dire, on met 30 millions pour que les salariés qui vont perdre leur emploi puissent partir avec un chèque, un chèque que eux considèrent comme honorable. Donc, pour eux, ils ont fait le boulot. Ils ont mis l'argent, ils ont accompagné, sauf qu'ils n'ont pas accompagné pour maintenir les activités, mais pour euh, casser. Et, 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 in fine, euh, les fermetures, vous avez cité, hein, mm. font du Poitou, la salle dans l'Aveyron, on ne sait pas à quelle sauce elle va être, elle va être mangée, mais on, a, on commence à avoir les, une idée assez claire de la finalité de cette fonderie. Donc on voit bien que, oui, des millions, il y en a eu demi sur la table depuis des décennies, sauf qu'aujourd'hui, le constat, et personne ne peut s'y opposer, même le gouvernement, c'est que en termes d'emploi industriel, on a perdu une capacité industrielle sur certaines filières importantes de 20, 30, voire 50 Donc pour retrouver euh, cette capacité industrielle au moment où l'industrie va repartir, parce qu'à un moment ou à un autre, il va y avoir un redémarrage de l'industrie, on aura perdu les savoir-faire, les compétences, Et une fois qu'on les a perdues, en règle générale, on a du mal à les récupérer. Euh,
4: ces millions, ces milliards, hein, euh, on voit qu'ils sont vraiment tournés, que ce soit Renault, etc. ou l'État, qui sont vraiment tournés pour, vous l'avez dit, transformer le parc automobile en électrique. Euh, Est-ce que ça, c'est une solution qui est viable euh, à long terme Parce que l'électrique, dans 10, 15 ans, même dans 5 ans, en fait, va poser d'autres questions industrielles. Donc, Est-ce que c'est vraiment la solution magique pour sauver l'industrie euh, automobile en France
6: moi, je voulais dire, au préalable, si on veut passer tout le, tout le parc auto, notamment particulier, après le poids lourd, tout ça, c'est un, un autre sujet, mais le parc automobile particulier en électrique, horizon 2025-2030, c'est un peu les objectifs que se sont fixés les gouvernements successifs, il faut construire entre 4 et 5 centrales nucléaires. Ça, c'est la première question. Deuxième question, aujourd'hui, on est en l'incapacité de retraiter ces batteries. Donc, on va les envoyer encore dans des pays qui sont dans des situations d'extrême de, pauvreté, voire euh, d'esclavage euh, dans certains endroits. Euh, je ne veux pas vous citer les mines qui se développent dans certains pays. Et troisièmement, il y a la question environnementale. On ne peut pas, à longueur de journée, nous dire qu'il euh, faut créer les conditions pour répondre aux enjeux environnementaux, étant donné que la planète devient de plus en plus menacée, et considérer que le moteur électrique va répondre à cette préoccupation. Au contraire, il va l'aggraver, l'accélérer. Il, il y a eu des tests qui ont été faits par les ingénieurs de chez Renault qui font la démonstration qu'un moteur diesel aujourd'hui est moins polluant qu'un moteur électrique. Ça, il y a des études qui ont été faites. Donc nous dire qu'aujourd'hui, passer tout à l'électrique, c'est une réponse y compris aux enjeux écologiques, c'est de la foutaise là aussi. Donc on, on, nous, on considère qu'il faut maintenir les moteurs thermiques pourquoi pas passer à un développement du moteur hybride, comme l'ont fait d'ailleurs d'autres constructeurs, pour ne pas les citer Toyota, avec les résultats y compris en termes de vente, on voit aujourd'hui où Toyota se positionne, et bien évidemment, développer l'électrique, mais pas considérer qu'on doit passer tout à l'électrique, parce que nous on considère, enfin au niveau CGT, c'est peut-être pas partagé par tout le monde, mais euh, ça ne répondra pas aux enjeux qui vous nous êtes posés très rapidement, notamment sur les questions environnementales.
4: Moi, ce que j'ai beaucoup observé, c'est que la transition écologique était un peu euh, l'argument euh, favori pour, euh, pour euh, excuser toutes ces, toutes ces fermetures, tous ces licenciements. Euh, moi, j'ai donc, euh, comme je disais, travaillé sur euh, les, les fonderies du Poitou, il y a et l'aluminium et la fonte, donc la fonte a fermé. Euh, Est-ce que ce savoir-faire de la fonte aurait pu aussi répondre à des, des enjeux écologiques, euh, par exemple pour les rails SNCF pour plus tard, où ces plans-là ont été complètement euh, refusés par, par le gouvernement Et Renault.
6: Nous, on est, dans, on est souvent dans l'opposition hein, euh, par rapport à, au discours ambiant qui est porté. Nous, on considère que l'industrie et le développement de l'industrie, y compris de l'industrie lourde, ça peut être une réponse aux enjeux environnementaux. On pense qu'aujourd'hui, il euh, y a des technologies, y compris, vous avez cité les fonderies euh, fonte et aluminium, mais pas que, hein. au niveau de la sidérurgie. Il y, y a des, euh, y a, y a, y a des euh, prototypes qui ont été... Euh, et, et vous parliez de Florange hein, dans la première euh, partie de l'émission. Hein. C'est un cas d'école, Florange. Mm. On, aura pu, on aura pu là développer concrètement une industrie qui réponde à ces enjeux environnementaux. Et nous, on pense qu'aujourd'hui, considérer que, comme certains... Euh, euh, à longueur de journée sur les plateaux euh, euh, disent « l'industrie, c'est polluant, qu il faut euh, euh, pas la supprimer mais presque pour permettre justement à répondre à cet enjeu », nous on dit le contraire. Nous on dit au contraire « mieux on aura une industrie qui se développe notamment sur les nouvelles technologies et mieux on arrivera à répondre aux enjeux environnementaux ». Et je pense que c'est là-dessus qu'il qu devrait y avoir un débat à l'échelle nationale. – Surtout
4: que là, ils, dé ils délocalisent, donc ça ne répond pas aux enjeux. – en, en, en plus, oui,
6: ils délocalisent les productions. Donc euh, une fois qu'elles sont délocalisées, les productions, elles ne reviennent plus. Même si l'on parle de relocalisation, nous aujourd'hui, en termes de relocalisation, dans l'industrie métallurgie, je parle, il y en a eu zéro. Il n'y a aucune relocalisation. Au contraire, euh, et le, le problématique, c'est qu'on nous fait croire que euh, l'activité disparaît. Non, l'activité ne disparaît pas. Ce qui ne se fera plus à la SAM aujourd'hui ou ce qui ne se fera plus euh, euh, dans le Patou aujourd'hui, ça sera en Espagne, ça sera dans les pays du Maghreb, ça sera dans les pays euh, de l'Est. Voilà, la réalité, elle est là aujourd'hui. Et je pense qu'on euh, a besoin, justement, de, dans cette campagne politique qui s'ouvre, mettre ces enjeux euh, euh, qui, pour moi, sont une priorité. Sinon, euh, on va se retrouver euh, très rapidement dans un pays complètement désindustrialisé, et avec des conséquences pour euh, euh, tout ce qui est... Euh, les métiers euh, qui gravitent autour de l'industrie, notamment les métiers euh, de la fonction publique. Hein. Mmh. On voit quand on ferme une fonderie sur un territoire, les conséquences que ça a sur l'ensemble des emplois qui travaillent autour de cette industrie. Euh, je parle des hôpitaux, des écoles, etc. – etc. Oui, Donc, moi, on le
4: voit sur le terrain. Hein.
6: – Je pense qu'on a besoin de, de, de mesurer cette dimension et ce que représente l'industrie aujourd'hui, si on veut pas se retrouver euh, très rapidement… En très grosse difficulté.
4: Puis même la, la dépendance aux autres pays. Et euh, moi, ce qui, ouais, qui m'avait frappé, c'était vraiment que, que l'argument, c'était la transition écologique, mais qu'on continuait à, pro, à produire et à commander les pièces ailleurs. Mais bon, après, on ne va pas pouvoir en parler des heures, surtout des fonderies, mais au-delà des fonderies, euh, une, euh, on va finir là-dessus. Est-ce que ce, ce phénomène de désindustrialisation il touche tout le secteur de la métallurgie On l'a vu par exemple avec Valeo, General Electric, euh, Dan, euh, IBM, etc., Michelin. Euh, Est-ce que voilà, ça touche que les fonderies ou c'est tout le secteur de la métallurgie Vous voyez cette crise-là, hein, clairement.
6: Aujourd'hui, on a un nombre de filières assez importantes qui sont, euh, on va pas dire menacées de disparition, mais qui sont menacées d'un affaiblissement à, à court et moyen terme. Il y a fonderies avec ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui en direct. Il y a la question de la sidérurgie, qui, au, au, qui continue à être fortement dégradée avec un, un donneur d'ordre qui s'appelle Arcelor, qui est un peu le monopole aujourd'hui sur le territoire national au niveau de la sidérurgie, et on voit que euh, sur la sidérurgie, il y a des inquiétudes sur certains sites. On n'est pas en train de dire que euh, ces sites-là vont fermer, mais sur le site de fosses sur mer par exemple, on a des inquiétudes sur la pérennisation de ce site, euh, sur la filière aéronautique, alors que les carnets de commandes chez Arabus sont remplis jusqu'en 2030. Sur la sous-traitance aéronautique, on a des plans de restructuration conséquents. Fija euh, etc., etc. Donc, euh, on euh, Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, il n'y a pas une filière aujourd'hui qui est épargne. on voit bien qu'il y a, il y a une, une accélération au niveau de, 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 de tout ce qu'on peut considérer comme euh, le périmètre industriel, hein, au-delà de la métallurgie, hein, parce qu'il euh, y a tout ce qui gravite autour de mine, énergie, etc., etc. Et on voit qu'aujourd'hui, euh, euh, si on additionne métallurgie et les autres secteurs d'activité en termes de perte industrielle, on se retrouve avec quelques millions et voire millions d'emplois qui, ris qui risqueraient d'être supprimés à moyen et long terme. Donc voilà, on est dans une situation aujourd'hui, on est à un tournant, où on a un gouvernement qui <coughs> crée les conditions pour justement développer et maintenir les emplois et les industries sur le territoire national, où on a un gouvernement qui continue à accompagner les restructurations, les délocalisations. C'est malheureusement ce qui est en train de se passer. On a une journée d'action aujourd'hui, la métallurgie. Pas que sur la bataille industrielle. Parce qu'étant donné que on a un gouvernement et un patronat qui, en plus de démolir l'industrie, sont en train de démolir toutes les garanties collectives. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a décidé, au niveau de la métallurgie, faire faire temps fort de mobilisation devant lui-même, devant le, on va dire, le, le siège du patronat de la métallurgie, qui se situe à l'avenue de Vagram à Paris. Et donc, on sera bien évidemment en manifestation à partir de, de 13h, avec des prises de parole qui auront lieu devant lui-même, où on dénoncera bien évidemment cette situation industrielle, et en même temps, cette case de nos... Euh, ce qu'on peut appeler le, le statut du métallurgiste. Là.
4: On le, vous m'avez enlevé le mot de la bouche et hein, on le rappelle donc euh, aujourd'hui vous vous rassemblez à l'appel national de la CDT métallurgie pour défendre l'industrie automobile la convention collective et tout ce qu'on vient de dire on aurait pu en parler pendant des heures euh, donc vous vous rassemblez à 11h place de Clichy si je ne me trompe pas et vous irez jusque devant l'union des industries et métiers de la métallurgie merci beaucoup euh, d'avoir été avec nous Frédéric Sanchez, pour nous euh, la matinale c'est déjà terminé, on se retrouve sur tv.fr slash soutien, on a besoin de vous hein, pour continuer à produire une information Indépendante. On attend vos partages, vos petits pouces en l'air sous la matinale. Euh, merci d'avoir été là. Euh, à celles et ceux qui seront aussi en différé euh, spectateurs, auditrices, abonnés, donateurs et sociaux. À demain